0: ¡Mecenas FM, episodio 29!
1: Gracias a todos. Estamos una semana más en Mecenas FM, el podcast sobre crowdfunding que traemos cada semana, Joan Boluda, consultor de marketing online, y yo, Valentía Concha, experto en crowdfunding. Estamos con una semana cargadita de noticias y traemos también esa media docena de campañas que cada semana descubrimos juntos. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo vamos?
0: Muy buenos días, pues bien, bien, curándome ya de un resfriado que he pillado esta semana que prácticamente el podcast casi que no podía grabarlo, con voz de Darth Vader comiendo magdalenas pero bueno, aparte de eso, <risa> aparte de eso, bien, bien, uh, ya, una, ya acabando la semana, cerrando la semana y eh, deseando ya que llegue este fin de semana para reposar un poco y empezar el lunes con uh, energía a tope
1: La verdad es que tienes toda la razón que ha empezado el 2015 con mucho movimiento en todos los sectores, y en el crowdfunding, no es una excepción y lo veremos y esa energía para recuperarte este fin de semana, la verdad, es importante. Es importante porque estamos afrontando un principio de año muy movidito. Y en ese sentido, eh, os queríamos traer como cada semana noticias destacables y traemos una muy, muy nacional. Eh, es el nuevo periódico de Pedro J. Pires, que eh, ya sabéis que hace poquito... Eh, se sabía la noticia de que había sido eh, despedido de su antiguo medio que él dirigió durante muchísimos años uh -huh. y ahora tiene un nuevo proyecto y este proyecto ha decidido financiarlo por crowdfunding. El proyecto se llama El Español y es un diario y lo primero que ha hecho ha sido empezar su aventura con un blog, evidentemente, y haciendo una campaña de financiación colectiva. Uh -huh. La verdad, de eh, lo que nos pueda o nos pueda gustar la línea editorial de este futuro diario, lo que está claro es que ha sido una buena campaña en algunos aspectos y una campaña extraña, y ahora matizaré lo de extraña, en otros aspectos. Aspectos positivos. El vídeo de campaña realmente es bueno, hay que decirlo. Eh, sale evidentemente Pedro J. hablando, es un vídeo eh, muy directo, eh, de medio plano, eh, él te explica qué quiere hacer, la historia del proyecto y por qué quiere tirarlo adelante. Y sobre todo una cosa muy importante, dice que él no necesita el dinero para, para fundar el diario, pero que sí que quiere que la gente colabore y participe y sea inversor en la misma medida que lo son todos los que están fundando este diario. Con lo cual es una manera de co-crear algo y de que las personas que son evidentemente potenciales lectores puedan formar parte de este medio desde el principio. Muy uh -huh. interesante este concepto porque yo siempre digo que el crowdfunding es mucho más crowd que funding. Y esto lo demuestra, ¿no? Cuanto más comunitario es el crowdfunding... Eh, mejor funciona. Y esto al final es una creación colectiva. ¿Y por qué digo que tiene cosas extrañas? Y matizo lo de extrañas. Uh -huh. Porque es poco transparente, digámoslo así. Es una campaña que no tiene barra de progreso, que no tiene Line. inversión online, porque tú cuando inviertes no sube el marcador en el momento, porque no hay marcador, entre otras cosas. Pero no. aún así ya están diciendo que va a ser el récord de crowdfunding español, porque en 24 horas, dicen ellos a través de su Twitter, han tenido 357 accionistas que han invertido 222.700 euros. No lo pongo en duda, puede ser uh -huh. que sea así, sí, pero sí, lo sí. que está claro es que si yo me pongo a invertir invierto la cantidad que yo quiera, 500, 400 euros, en ese momento no va a haber ningún marcador que suba ni va a haber ningún marcador de accionistas que suba. Es decir, tendría que estar creyéndome lo que ellos publican en Twitter. Claro. Y eso es un fallo porque el crowdfunding es transparente por naturaleza. Entonces yo siempre digo que hay plataformas que son formularios de contactos online que eso... Uh -huh. Vale, no se puede considerar una plataforma de crowdfunding, yeah, sí. porque una plataforma de crowdfunding es o inversión o precompra online, a través de la red, totalmente, ¿no? pero en cualquier caso una noticia destacable, cerebro, evidentemente que haya un caso más de crowdfunding mediático eh, e interesante a nivel español, porque eso siempre nos ayuda a todos a cada vez ser más los que empezamos a hacer financiación colectiva y eh, potenciar el concepto, así que bueno, una noticia interesante.
0: Sí, sí, muy interesante, muy opaco también todo, porque claro, es lo que dices tú pero bueno, claro como acto de fe decir, bueno, pues nos creeremos lo que pasa también este mensaje de tengo el dinero pero quiero que tal, a ver, también es bueno, pues no sé, hasta cierto punto ya. es pues hazlo, si tienes el dinero hazlo, sí. claro, también es, tengo el dinero pero bueno, si me lo puedo ahorrar, pues eso que mejor, ¿vale? O sea, también ¿eh? tampoco creo que es, está bien la llamada, decir, bueno, pues es muy bonito el hecho de decir, hagámoslo entre todos y tal, pero pero vamos, que también es un poco... vea un poco ahí de... Bueno, pero si también en lugar de poner que dice que quieren recaudar, no sé si 12 millones o algo así, para ponerlo en, en marcha, sí. uh, ya, yeah, si se puede ahorrar 12 millones de euros, pues también no está mal. No le vas a decir... Totalmente,
1: que, ¿no? totalmente, Joan. Lo único que dice una cosa, que también es un argumento de peso, que cuanto más dinero tengan, más van a aguantar la presión, ¿no? Porque ya sabemos cuál uh -huh. es el posicionamiento de Pedro J y un poco aboga a eso, ¿no? De decir, oye, cuanto más eh, capitalización tengamos en esta en este medio, <risa> más vamos a poder aguantar las presiones que vamos a tener, que nos van a llover de todas partes, porque seremos un diario pues crítico... Sí, de... es
0: curioso, porque esto lo vería más, quizás un tipo de, de movimiento estilo Podemos y todo sí, esto que sí. no alguien, porque normalmente es al revés, el, el que ya tiene el dinero el que está sentado en el poder o el que ya tiene una comunidad, ahora, bueno, no es que esté sentado en el poder, Pedro J, pero me refiero ya tiene su, su comunidad y podría hacer un poco lo que le diera la gana normalmente estos tiran de recursos propios mientras que los que no tienen vale es esa gente de, bueno, vamos a hacerlo Imagina, me imaginaría más algo uh, del estilo que viniera de no de la oposición sino de un partido estilo pues uh, sí un movimiento estilo Podemos o 15N o cualquiera de estos ¿no? Que lo que hacen es vamos a hacerlo entre todos, porque como no podemos luchar contra los grandes, ¿vale? vamos entre todos a... Uh, la unión hace la fuerza, ¿no? Y normalmente sí. viene del otro lado. O sea, que es curioso ver cómo en este caso, a pesar de, de tener ese dinero, porque no lo dudo que lo tengan, uh, uh, pues apelen a eso, ¿no? A la comunidad y esa, esas ganas de, de, hacer, uh, de hacer unión. O sea, Exacto. que es, es interesante.
1: Muy interesante. Y bueno, sin más, dejando eh, esta novedad importante... Sin duda, uh -huh. para el crowdfunding nacional y estatal. Nos vamos con esa media docena de campañas, que es lo que nos mola aquí en Mecenas ECM, hablar de creatividad, hablar de cosas increíbles. Y tenemos, la verdad, un popurrí interesante, ¿no? Eh, hay una parte de mi línea de campañas que habla de las segundas partes, uh -huh. pero empiezo con una campaña de robótica. Vale. Que realmente vale, vale. es interesante cómo se está moviendo el sector de la robótica en el crowdfunding, ¿Y cómo está empezando a ser tendencia? Uh -huh. Y eso es interesante porque siempre hemos hecho en mecenas que el crowdfunding marca tendencia y lo hizo por ejemplo con los relojes inteligentes o con según qué videojuegos y ahora empieza el tema de la robótica y tenemos esta campaña que se llama, bueno la, la empresa que lo hace se llama Robot Base, Robot uh -huh. Base en inglés. Pero lo que están creando es el primer robot asistente personal. Entonces tenéis que hacer una idea de que el robot es como una especie de, de pértiga que tiene arriba una pantalla ovalada donde te sale la cara del avatar de ese asistente personal.
0: Muy bien, interesante.
1: Sí, no, la verdad es que está muy currado el vídeo, las funcionalidades que tiene <risa> eh, poco... realmente el robot. que te
0: interrumpa, pero es que hace poco vi la última de Superman... Y, y también en Krypton tenían una especie de asistente personal parecido a este, pero sobrevolaba y, y se adaptaba, era tridimensional, claro. ¿no? Pero era este concepto, ¿eh? Era ahí, pues como un robotillo, una pantalla redonda y salía tu asistente.
1: Es que al final tenemos que estar muy conscientes de que este mundo va a empezar a despuntar uh -huh. y el crowdfunding ya empieza a hacerse eco, ¿no? De esta industria, que es la industria de la robótica de consumo, al final, eh, aplicada a personas en nuestra vida diaria y que cada vez van a tener más aplicaciones y esta aplicación la verdad es que es útil porque te ponen el vídeo y al final tienes una persona que te está llevando la agenda pero que además interactúa con, con contigo una persona virtual que está interactuando bien, y, bien. Y, y que un poquito te hace las funciones existente personal eh, no voy a entrar en si eso no es sexista sinceramente yo he pensado que podrían tener avatar de mujer y avatar de hombre la verdad sí, no. conmigo, porque lo he pensado no puedes cambiar yo solo he visto el de la chica, vale, con lo cual, bueno, al margen de esto, que es un comentario muy personal, que sí, supongo sí. que las chicas que nos escuchen estarán de acuerdo conmigo y, y lo sí. celebraré, eh, a nivel de datos, ¿no? Esta campaña consiguió el 30% en menos de 48 horas, ¿vale? Uh -huh. Cumplió la regla 30-90-100 en 48 horas, que eso realmente es muy, muy, muy buena señal para el éxito. Y a partir de ahí, y contando que... En 48 horas tuvo el apoyo de 26 mecenas, pero con una aportación promedio de 624 dólares. Pensar que el robot este vale 995 madre, dólares. Madre. Es decir, es un robot de un precio relativamente caro. Eh, dos cositas, ¿no? Primero, reflexiono sobre la importancia de las eh, recompensas de tramos bajos, porque si el robot, el mínimo precio son 995 y la aportación promedio fue 624, os hacéis una idea de que en las primeras 24 horas... Eh, realmente hubieron muchas recompensas de 4 y de 19 dólares, que son los tramos bajos. Con lo cual, recompensas de tramos bajos acordados en la regla GTA, que es muy importante, para eh, realmente estar a, preparado para que todos los bolsillos puedan participar en tu campaña. ¿no? Y a partir de ahí, pues la campaña ha seguido recaudando y la verdad es que a muy buen ritmo, en menos de una semana llegó al 100%. Un 100% relativamente rápido y ya sabéis que cuando un 100% es rápido, eso que significa que la campaña va a seguir recaudando. Realmente ya llevan 49.750 dólares, de hecho, dejadme que lo mire porque lo estuve mirando eh, preparando el mecenas y es posible que ya lleven más. Así que voy a actualizaros y tanto si llevan más, llevan 82.000, con lo cual casi han doblado en 24 horas la cifra y esto Ay. es muy, muy, muy... Eh, testimonial de lo que siempre llamamos en Mecenas FM la regla del poder del 100, ¿vale? Recordaros las 20 reglas de oro, pues la regla del poder del 100 funciona y la mejor prueba es la que os acabo de mostrar. En 24 horas, desde que estaba preparando el programa hasta lo que estoy diciendo ahora mismo, la campaña ha doblado su recaudación y va a seguir, seguro que va a seguir, ¿no? Eh, cuando os descarguéis el podcast seguro que está mucho más allá. Con lo cual, eh, recordaros de esto, 30% rápido y 100% rápido, son dos eh, ejes para que la campaña funcione bien.
0: Muy bien, muy bien, me gusta el, el producto, lo veo como ese inicio de asistentes personales que quizás en un futuro, pues poco a poco lo iremos viendo cómo va mejorando, mejorando, lo hará más pequeño, más plano, más personal y tal, pero bueno, lo veo como una, como un, bueno, un inicio muy interesante y la campaña, como comentas tú, eh, bien hecha y vamos tiene toda la pinta que llegará lejos.
1: Seguro que sí. Y bueno, ¿qué nos traes? Tengo ganas de que me expliques cuál es tu. Sí, línea pues mira, esta
0: uh, no sé cómo me llegó, no sé si me llegó por newsletter. ¿Estaba en el newsletter esta? Uh, quizás por newsletter. Uh, esta campaña, uh, una de las uh, campañas que comentaban en el newsletter, o quizás la vi porque alguien me la mandó, fue The Level, ¿vale? Eh, los, ellos lo llaman deck design to set you in motion básicamente es una especie de, imaginaros que es una especie de monopatín sin, sin ruedas, ¿vale? y no sirve para irte moviendo por, lo, por, por la calle o por donde sea, sino que uh, gracias a que es un poco curvo ¿vale? en lugar de ser plano como un monopatín pero es la misma idea uh, hace bueno es, es curvo, entonces tú te colocas encima y dices, y vale y ahora cuando estoy encima de esto ¿para qué me sirve? pues básicamente te sirve para, si eres un fan, como en mi caso, yo soy súper fan, de hecho estoy esperando que me llegue el siguiente en casa, de los standing desk, ¿vale? Un standing desk básicamente es una, un des, una, una mesa de despacho, pero que en lugar de ir con silla son más altas y trabajas de pie, ¿vale? Yo soy muy fan de esto, ¿vale? Yo lo recomiendo otro día, quizás ya podemos hablar de esto, pero lo recomiendo muchísimo. Pues uh, el caso es que esto es perfecto, porque en lugar de estar de pie, normal, con los pies en el suelo, Uh, estás sobre esta pequeña plataforma que te obliga, al ser curva, a irte moviendo, es decir, a ir uh, buscando ese equilibrio, ¿vale? Pues derecha a izquierda, uh, para, para, uh, bueno, para mantenerte activo, ¿vale? Eh, bueno, los beneficios del standing desk, ya digo, no los vamos a hacer, no los vamos a explicar aquí ahora, pero son muchos, y esto lo lleva un paso más allá, ¿vale? Básicamente lo que hace es que puedes estar trabajando, porque la idea es estar trabajando en la oficina, o si quieres, pues incluso en lugar de estar trabajando, si quieres estar en casa, en lugar de estar sentado en el sofá, pues estás ahí mirando la tele, pero de pie, ¿vale? Pero bueno, yo lo veo muy, muy aplicable, en, en, sobre todo en oficinas, uh, y han creado esto, ¿vale? Querían, pedían, o su objetivo estaba en 40.000 dólares, ya, han lleva, ya llevan 81.000, o sea, han duplicado, y aún les queda 42 días. Supongo la campaña sería de 50 días, con lo que ya vemos que un 203% en tan poco tiempo es un señor éxito. Y básicamente, en cuanto a la campaña, decir que muy bien, el gráfico, la renderización, el vídeo del producto está súper bien, las fotos son fotos, como lo diría, situacionales, ¿vale? Las cuales ves... Uh, cómo como la gente lo podría usar en una oficina, en su casa, etcétera, etcétera. La idea es básicamente ver en qué ocasiones encajaría eso, y después también te comenta pues, todos los beneficios, ¿no? Un 15% más de incremento en. en... En palpitaciones de, del corazón de ejercicio las, lo que quemas de calorías, etc. ¿no? Wow. Bien, eh, las recompensas están también muy, son muy típicas, la, una, un euro para decir muchas gracias y etcétera. y también tendrás acceso a cierta, ciertos eh, contenidos en su página web con lo que al menos no es solo las gracias Después, a partir de ahí, hay una de 10 euros. Son súper mínimas. Yo es que realmente no entiendo por qué las colocan. Mira, la de un dólar está a cuatro, eh, cuatro personas. La de 10 dólares, que es un vídeo, acceso a un vídeo, 9. Y la de 25, cuatro personas, ¿vale? Que es también más información y extras y tal. La de 40 euros parece que esa, bueno, dices, ya tiene un poco más, que es el tema de la camiseta, una vez más tangible, 12 pero 12, estamos hablando de una campaña de 80.000 euros, ¿vale?, en, en 8 días, y es, estos son dos, 12 solo, 9 de 65 euros para enviar, uh, bueno, esto va ligado porque es el envío internacional, etcétera, etcétera, hasta que llegamos a lo interesante, que es la de, aquí lo tenemos, 269, ¿vale?, que es el primer level, ¿vale? Que ya le llaman, vale. que es la primera breventa, ¿vale? Que es el modelo Pacific, de Pacific. Uh, por 289, bueno, estas son 38 de 50, el americano 44 de, uh, de 75 reclamadas, también a 289 dólares, y después también ya vamos a uh, el original, The Original, que es 389 uh, dólares, fíjate qué forma de captar el excedente del consumidor, ¿eh? Okay. ¿eh? ¿Quieres un poco más? ¿Quieres un poco más? ¿Quieres un poco más? Pues 18 de estas... De 558, si te quieres llevar dos, que entonces ahí hay seis, ¿vale? Pero bueno, básicamente vemos que el, el, el grueso está ahí, en esas tres preventas o en esas tres campañas de preventa, ¿no? Con lo que, uh, muy bien, les está yendo fantástico. Ah, bueno, por cierto, y evidentemente la, la feature, la destacada, que es la que se lleva la palma, que está en 79 reclamadas, ¿vale? Que es la first limited first edition, ¿vale? Y que van a ser las 100 primeras. primeras, unidades quedan muy poquitas, ¿vale? Quedan uh, 20, uh, 21 uh, en estos momentos, con lo que vemos que ahí está el, el, el qué de la campaña, en esas preventas y concretamente en esa que está uh, destacada. La campaña muy bien, ya veis que interesa mucho, es curioso porque es un mercado que está en crecimiento, el producto es bonito, o sea que les auguramos, bueno, un éxito
1: asegurado. Sin duda, la verdad es que yo me sorprendí mucho cuando, cuando vi esta campaña y celebro que la hayas escogido porque primero pensé que era un skate, ¿no? Pero no
0: conocía,
1: no conocía el rollo, ¿no? Y cuando he empezado a investigar he visto que tiene que ser algo muy interesante a nivel de salud. ¿Sí? Y la verdad es que súper bien trabajado lo que tú dices, el excedente del consumidor, buscar, recordar que el crowdfunding también es un estudio de mercado, con lo cual es muy útil. Y bueno, eh, destacar también de la plataforma Indiegogo cómo te permite eh, destacar una recompensa, que al final la ves la primera, Ajá. como tú bien dices, esta de 389, es la que más solicitud, solicitud ha tenido, y la puedes poner al principio de todo, con lo cual es una manera de destacarla y que la gente cuando va haciendo scroll, pues lo primero que se vea sea esta recompensa.
0: Uh -huh. Muy
1: bien, ah, estupendo. Sí, sí. Pues seguimos, porque ahora empieza... Eh, una línea de mecenas que os va a interesar, que son las segundas oportunidades, eh, siempre fueron buenas y para eso voy a hablar de campañas que han hecho como mínimo mínimo dos intentos en crowdfunding y a la segunda lo han conseguido, Ajá. algo que es muy importante, sí, creo que es muy importante que la gente tenga presente que en crowdfunding puedes probarlo tantas veces como quieras y que además si lo haces dos veces tienes más posibilidades de tener éxito que si lo haces una, es así. Y la primera eh, campaña que os traigo son unas zapatillas que están fabricadas en Italia, que se llaman Lasso Shoes, que... Eh, la campaña
0: es minimalista, ¿eh?
1: Sí, son unas zapatillas de andar por casa, sí. pero que te las montas tú. Tienen un, un lazo, ¿no? Con uh -huh. Z. Esto escribe el lazo con dos S, pero tienen un lazo con Z. Que lo que tú haces es eh, montarte la propia zapatilla. Eh, tienes como una plantilla que la montas con este lacito y te la creas tú, ¿vale? Es algo así muy do it yourself pero te dan las piezas para hacerlo y tienen pinta de cómodas, la verdad. Además dicen que se adaptan mucho a tu pie, eh, que es algo importante cuando tienes que estar cómodo en casa. Pues esta campaña, eh, no solo fue una campaña, como decía, sino que hicieron dos intentos. En el primer intento tuvieron un fracaso eh, bastante fuerte, es decir, solo llegaron al 29% del objetivo. Eh, realmente eh, no cumplió ni tan solo la 30-90-100 en el 100% del tiempo de la campaña, con un objetivo relativamente bajo, 5.000 dólares, pero, por ejemplo, no tuvo vídeo de campaña, eh, no tenía demasiadas imágenes la campaña, eh, tampoco eh, tenía eh, una imagen de credibilidad o de transparencia que pudiese generar confianza en los mecenas potenciales y, la verdad, un punto muy, 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 muy muy clave en este fracaso para mí fue que decían 5.000 dólares de objetivo pero luego en el pitch, donde te explicaban, decían que necesitaban 7.500. Entonces ah, dices, a ver, claro. eh, aclárese usted, ¿cuánto necesita? ¿5.000 o 7.500? Porque si pide 5.000 en la campaña, no me diga luego que necesita 7.500. Explíquemelo bien, ¿no? Realmente eso es muy, muy grave, ¿no? ¿Pero qué pasó? Pasó que al principio, que solo había un creador para este producto, eh, pues bueno, tuvieron este fracaso y este creador se unió con una persona de marketing, ¿vale? Uh -huh. Hicieron un equipo, dos personas. Y, la primera campaña la lanzaron en Indiegogo y dijeron, venga, ahora vamos a por un Kickstarter, ¿no? Y al margen de la plataforma, la cuestión es que lanzaron un Kickstarter y tuvieron un gran éxito. Entonces, dices, realmente, eh, volverlo a probar con todo lo que has aprendido de la primera campaña puede ser un acierto. Y la verdad es que un acierto no. Lo siguiente, porque recaudaron 58.000 pounds, porque le hicieron en el momento en que Kickstarter en Europa solo se podía hacer en UK, ¿vale? De un objetivo de 17.000, con lo cual recaudaron, primero, el objetivo fue mucho más alto que en la primera campaña y, segundo, recaudaron muchísimo más, ¿no? Eh, la verdad es que eh, aquí sí que cumplen la mayoría de las reglas de oro, cumplieron la 30, 90, 100, porque recordar que en Kickstarter sí que puedo saber las métricas de las campañas y lo he mirado y consiguieron el 30% en el quinto día, eh, el 100% lo consiguieron en el día 17 de campaña, uh -huh. ¿vale? Y eh, tuvieron dos semanas todavía por delante para cumplir el poder del 100. Y efectivamente, superaron el 100% con creces, incluso incluso doblaron la cantidad que habían más que doblaron la cantidad que, que solicitaban en un inicio, ¿no? Y otra cosa importante, lo que os decía, el equipo. Cuando tú no tienes nociones de marketing, eres muy bueno produciendo, eres muy bueno en operaciones, pero en marketing no tienes ni idea, pues oye, únete con alguien de marketing que seguramente te va a dar una
0: un claro, cuerpo para
1: tu campaña y para claro, la comunicación, sí. muy, muy interesante.
0: Sí, ¿no? Sí, 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 totalmente. Sé que hay consultores de marketing online por ahí. Sí, no creo, que creo que
1: Conocemos alguno, ¿no?
0: Sí, <risa> Pero... creo, me suena, me suena. No sé, no La sé, verdad gente es que rara.
1: es muy, muy importante la regla del equipo y saber distribuir lo que tú sabes hacer y lo que no sabes hacer, tener una persona buena que lo haga bien, ¿no?
0: Muy bien, Entonces, muy bien, eh. muy bien.
1: Me encanta. Y seguimos, porque veo que la cosa ahora eh, se pone interesante, ¿no, Juan? Estoy viendo aquí. Sí, que no sí, sí.
0: La Exacto, porque cuando vi esta, eh, que normalmente sale si está abierta o cerrada y tal, vi in demand. Y pensé, ¿In demand? Esto que me lo explique Valentín, ¿no? Básicamente la campaña es un molinillo, un molinillo de café, ¿vale? Rock, que es un molinillo de café, punto. No tiene más, ¿vale? Es muy bonito. Te explica sí. las super cualidades de eh, hacer tú mismo. Eh, el tema del molinillo comparado con cualquier molinillo eléctrico de los que tenemos, y evidentemente comparado con comprar el café ya molido, eh, y bueno, cuando te lees esto, te veis el vídeo, primero que el vídeo juega mucho con el, eh, bueno, tiene una fotografía espléndida, ¿vale? O sea, lo ves y dices, oh, qué bonito, les parece una película, ¿no? No, mejor que una película, está súper bien rodado, ¿vale? Las, las fotos son, vamos, de revista, o sea, lo, lo, lo comprarías para tener de decoración, ¿vale? Yeah. Es de esos elementos que en las revistas de decoración, cuando ven una cocina bonita y piensas, esta cocina bonita, aquí no cocina ni Cristo, porque si no están las cocinas, pues mm. hay ese, y además brilla mucho, es, de, es así plateado y tal, ¿no? Además, después te explican todo lo que, vamos, toda, comparado el café, si lo compras ya molido. Y el café, si lo, si lo mueles tú mismo, pero con un eléctrico, bueno, que vamos, que de la noche al día, no tiene nada que ver, ¿no? Total, y además que hace menos ruido, eso es cierto. ¿Qué? Eso es cierto, to totalmente. Con lo que, uh, vale, bien, nos gusta la idea, vemos que tiene, tuvo un cierto éxito, pero aquí la campaña, lo, lo clave es que ahora está in demand. Esto quiere decir que la campaña finalizó, ¿vale? Acabó, pero puede seguir... Comprando. Es un poco eso que ya comentamos en algún mecenas anterior. Actualmente creo que aún lo tienen un poco... ¿Cómo lo diría? Un poco en fase inicial, porque yo como consumidor... Bueno, como... como a ver, como consultor de marketing, vamos, es que es para pa matarlos. Pero como consumidor también eh, cuesta entender, cuesta entender o decir, vale, se ha acabado, pero ahora puedo comprar, yeah. pero si compro, dice, te ahorras 50 dólares del precio de venta, pero no las estáis vendiendo ya, entonces no sabes si es que estás ayudando al proyecto, si es que ya se ha acabado, si es que te lo van a, a enviar, o sea, está un poco raro, sí, deberían, una vez acaba, debería cam cambiar totalmente la plantilla, no, no debería dejar esto así, debería debería modificarse, no sé, no sé hasta, hasta qué punto, porque es interesante ver los datos de la campaña, cómo funcionó, pero debería haber algo distinto, porque tiene una pinta de campaña de crowdfunding, pero es, de, ya, es ya no es preventa, es, es venta, ¿no? Explícanos un poco en qué consiste y con quién están haciendo el tema del in-demand.
1: Pues mira, lo primero eh, que me sorprendió de Indiegogo fue cuando hicieron ese programa, acordaros del Forever Funding Program, que ya ¿Sí? lo comentamos en un mecenas, que dijeron, oye, ahora vamos a hacer una prueba y habrá campañas infinitas, venga, pum. Y luego, algo que no han dicho y repito, no han dicho en su blog ni en ningún lado, sí, sí. Eh, de golpe y porrazo empecé a encontrarme esto, campañas in demand y dije, hostia, ¿qué está pasando aquí? Ah. no y analizando, analizando, evidentemente lo están haciendo solo con campañas que superan el 100% Ajá. e incluso que superan con creces el 100% y que pueden seguir ofreciendo producto pongamos uh -huh. un ejemplo, en este caso de rock, no dicen, oye, lanzo la campaña de rock llego al 200-300% y la entregas en mayo pues oye, ¿por qué no sigo con esta opción in demand? comunicando a la campaña que la gente siga pudiéndome pedir eh, rocks y lo, como los voy a entregar en mayo, pues, oye, voy a producir los que, los que llegue a producir, uh -huh. ¿no? Con lo cual es como una manera de conseguir eso, te, en teoría de marketing, pues ese long tail, ¿no? Esa cola eh, de seguir vendiendo porque, oye, como la campaña tiene tracción y me lo he currado, pues sigo vendiendo. Claro. Realmente, desde el punto de vista de consultoría crowdfunding, es una idea inteligente, uh -huh. ¿vale? Eh, hay que ver si, como tú bien dices, esto es eh, el paso, la antesala, a convertir una sí, parte exacto. de Indigo en tienda directamente.
0: Exacto, exacto. Pero si no es
1: así, si solo es algo puntual, que alarga la campaña, pues uno, dos, tres meses, no es mala idea, porque uh -huh. al final te sigue permitiendo la opción de seguir recaudando mientras tú pues, te vas montando tu tienda online, vas acabando de ajustar eh, la producción, etcétera, ¿no? Ya veremos qué hacen. Pero claro, mezclando esto con lo del Forever Funding, porque claro, el Forever Funding claro. sí que es sí que extienda, es, es decir, tú vas, entras ahí y tienes lo mismo que en crowdfunding pero puedes comprar, ¿no? Uh -huh. porque es para siempre es forever, con lo cual eh, tengo aquí eh, bastantes indicios de pensar que tienen idea de hacer un marketplace y sería inteligente, sí, completamente.
0: sería muy inteligente sí, 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 Indiegogo sí, sí. Marketplace imagínate Claro, Indiegogo va, va probando muchas cosas. Como son los segundos, dicen, ¡Ah, vamos a saco. La Kickstarter no puede hacer eso, porque son los primeros y eso pueden dirles un poco. Pero Indiegogo es rollo, bueno, no hay nada que perder. Venga, vamos a saco, vamos a ir probando cosas. Y lo que funcione, lo potenciamos. ¿no? Correcto, bueno, a Es ver, interesante, Indiegogo es interesante.
1: Indiegogo siempre ha sido un poco más eh, locos, ¿no? En el sentido mm. de, de realmente. Eh, pues oye eh, voy a probar cosas como tú bien dices siendo el segundo no pues eh, siempre tienes un poquito más las ganas de probar y de innovar y eso es bueno ¿eh? para el crowdfunding porque al final estamos en algo muy verde esto lo hemos comentado tú y yo muchas veces Joan que estamos en un sector Uy, que empieza que empieza y hay que innovar hay que hacer sí. cosas y hay que probar ¿no? y en ese sentido Indigo pues lo está haciendo muy muy bien pues seguimos, seguimos porque tenemos más campañas, evidentemente, y traigo otra de estas de segundas partes. Además, es algo que os va a sorprender, porque el gran, ¿os acordáis del gran éxito del verano de Cool Schooler, la nevera multiproducción, que casi te hacía la manicura? Pues esa nevera maravillosa que superó a Pebble, que recaudó 13 millones de dólares y, y, y 3 millones más que Pebble, el reloj inteligente, y fue increíble, poca gente dijo que es que el creador había intentado hacer una campaña seis meses antes y se había pegado un leñazo, mm -hmm. que vamos, increíble, ¿no? Sí. Pues sí, sí, como lo oís, The Cool Schooler tuvo una primera campaña y una primera campaña que fracasó. Eh, realmente esto nos da muchas lecciones, ¿no? Ya van dos que traigo esta semana diciendo, oye, la primera campaña puede ser que tengas eh, un fracaso, ¿no? Eh, pero eso no significa que tu producto sea malo o eso no significa que no puedas ajustar cosas. ¿Y en qué se centra un poquito...? el comparativo entre estas dos campañas. Pues bien, el objetivo de recaudación de la primera fue de 125 mil dólares y se quedaron muy cerquita, se quedaron en 100.000, mil, ¿vale? Mm. Eh, en la segunda dijeron, Fíjate, oye, eh. Fíjate, sí. madre
0: mía.
1: En la segunda dijeron, oye, eh, a lo mejor tenemos que bajar un poco el objetivo, ¿no? Vamos a ver, vamos a hablar con los proveedores, vamos a hablar con eh, la producción industrial, a ver cómo podemos ajustar, vamos a poner 50 mil dólares de entrada, ¿vale? Bajaron el objetivo y fijaros, ¿eh? en la primera, 125.000, recaudaron 100.000. En la segunda, 50.000, recaudaron 13 millones. Eh, ojo con esto, ¿vale? Excepcional. Este eh, exacto, en crowdfunding menos es más. No empecemos con su inflar el objetivo porque ah, como me va a dar mucho trabajo, pues lo voy a subir. No, es un error. Hay que intentar minimizarlo eh, todo lo que podamos y más. Y luego esa es la manera, y ya lo hemos hecho muchas veces, de cumplir rápido la 30-90-100% Rápido la regla del poder del 100 y a partir de ahí hacer que tu campaña sea un éxito brutal. Un dato curioso: en la primera campaña cumplieron la regla 30-90-100, ¿vale? Uh -huh. Pero eso es lo que yo llamo forzar la regla 30-90-100. ¿Y por qué lo digo? Yeah, Porque yeah, si tú yeah, te miras bien, las bien. métricas de la campaña, el primer día recaudaron una locura y el segundo recaudaron un 10% de lo que habían recaudado el primer día. O sea, se pegaron un batacazo en recaudación el segundo, tercer y cuarto día increíble. Claro. Entonces dices: ojo, esto me huele a mí a que dijeron, voy a poner la pasta yo, ¿vale? Y así voy a ver qué pasa. Eso es un error. Cuando se habla de cumplir la regla 30, 90, 100, preparando el terreno antes de empezar la campaña, significa que tú tienes que hacer una pre-campaña, que tienes que hablar con la gente que pueda estar interesada en ese producto y decirle, oye, tal día, tal hora empieza mi campaña, entra aquí y aporta. Y te, te lo tienes que currar a nivel comercial mucho para que realmente ese 30% se consiga por personas reales. Porque si no lo haces así... Eh, estamos en el escenario de forzar la regla 30, 90, 100. ¿no?
0: Exacto, Entonces, bueno,
1: sí, interesante, sí. quería traeros esto eh, para comparar un poco el éxito y el fracaso y también hacer mención a la regla de la U, porque es muy importante en el caso del de gran, gran éxito de Cooler Coolest, como al final recaudaron el último día, de hecho, las últimas 24 horas, fue el día que más recaudó la campaña. O sea, siguieron sí, esforzándose sí. hasta el último día, y el último día tuvieron una recaudación increíble, ¿no? <ríe> ¿No cual... Creo que es
0: la regla de la U, porque cuando lo consigues haces, uh ¿sabes? Sí, justo,
1: justo exacto. lo hemos conseguido. Y además, es, una, es alucinante lo que consiguieron ese último día, ¿no? Entonces, eh, la U se dice porque, sobre todo, exacto, porque perfecto. las recaudaciones más grandes en una campaña se producen al principio y al final, ¿no? Perfecto. Pero en esta campaña es alucinante lo que consiguieron el último día de campaña, ¿no? Con lo cual eh, hay que seguir trabajando hasta el último día, sin ningún tipo de totalmente, duda. Totalmente, totalmente. Y bueno, ¿cuál es la última campaña? Tengo pues mira, ya ganas de que nos expliques.
0: un producto de esos de teletienda, otra vez, que tanto me gustan, que es... Es que es la leche. Uh, a ver, bueno, ya hay muchos productos geek de estos, ¿vale? Uh, y hay todo tipo de inventos de USB, eh, USBs, ¿vale? Pues atención, porque en este caso es un espejo, ¿vale? Un espejito de estos que llevan las chicas en el bolso. Bueno, las chicas ya creo que no llevan espejitos, pero bueno, las, que, la, las mujeres en el bolso, si es que llevan, porque hoy en día ya no sé eh, si aún se hace. Pero el espejito típico, ¿vale? Eh, que, que se solía llevar en el bolso. Recargador de USB. O sea, es un USB recargador espejito. O sea, mm. mira lo que han ido a mezclar, ¿eh? casi nada, el espejito típico, por si, te, por si te quieres ver la cara o maquillarte, lo que haga falta, que a la vez es cargador USB. Es para mujeres geek, o sea, es, oh. es genial, o sea, es bonito, sí, sí. redondito, está muy, muy conseguido, uh, etcétera, etcétera, y además puedes recargar tu iPhone, ¿por qué no? O sea, es un... <risa> Es un, está lleno de GIFs animados en los que se ve, vamos, como lo regalan, si sí, regalas un estuchito así, y dentro no hay un anillo, no sé hasta qué punto va a ser, porque hay un GIF animado que parece que le está regalando una joya y le está regalando un espejito, pero bueno, Exacto. también hay algunos que están colgados de algunos árboles de Navidad, etcétera, etcétera, han aprovechado, ¿vale?, el tema de la campaña navideña y todo eso, ¿no? Pero básicamente dice, a ver, hay mujeres que tienen en el bolso un cargador de iPhone, porque muchas tienen iPhone y hay algunas que también tienen espejito, pues vamos a hacer dos en uno, ¿no? Fácil, simple. Y dirías, bueno, quizás hay un cierto nicho. Bueno, 77.000 dólares de nicho, ¿vale? Uh, una vez más, a ver, esto es Estados Unidos, ¿vale? No vale aplicarlo en España. ¿Y por qué digo eso? Básicamente porque aquí hay muchas campañas que estamos analizando en Estados Unidos que sacan 70, 80, 90, 100.000 euros, que aquí nos comeríamos los mocos, ¿vale? Y es así. Esto es así, ¿por qué? Pues puramente por un dato estadístico de números absolutos de habitantes, ¿vale? Aquí somos unos cuarenta y pico millones, y ahí son unos cuatrocientos millones, ¿vale? O sea, si son diez veces más, pues diez veces más de recaudación, a ver, proporcionalmente, más o menos, ¿eh? Pero, claro, en el momento, aquí no podemos luchar con recompensas muy bajas si el objetivo es alto, ¿vale? Tenemos que, eh, estilo, pues como vimos el caso de las impresoras, ¿vale? Sí, sí, se consiguen 50.000 euros, pero ojo, ¿a cuánto iba la impresora? ¿Unos 2.000 euros, 2.000 y pico? No me acuerdo, la de sí. la que vimos, la de... ¿Cuál era? ¿Scalacty? ¿Scalacty? No sé sí, sí, qué. sí,
1: eran casi 2.000 dos mil, dos mil claro, dólares.
0: Claro, sí. uh, no, no vas a conseguir eso a base de recompensas de 20 eh, dólares uh, o no. 20 euros aquí, en España, ¿vale? Entonces, claro, ojo, porque cuando creamos una campaña tenemos que tener en cuenta eso. Nuestro mercado es un mercado, no veas lo de la tortilla, lo de la ensalada de patatas en Estados Unidos y, y, y digas, mire, qué fácil, sino que piense que ahí hay mucha gente. O sea, totalmente. son una población muy grande. Cuando dices hola y te escuchan 400 millones de personas, no es lo mismo que te escuchen 40 millones. ¿vale? Entonces, en este caso, es un mercado nicho, pero ojo, aquí quizás y en el mejor de los casos, igual en lugar de, yo qué sé, pues 70.000 o 77.000, hubieran hecho, sido, vamos, no una décima, vamos, si esta campaña se saca solo en España y sacas 7.000 euros, eres la persona más afortunada del mundo.
1: ¿vale? Pues totalmente de acuerdo. Eso o sea, sí que es clave. Aparte, justo has dado, has dado un poco la media, ¿no? Fijaros que aquí la media de recaudación está entre 4.000 y 5.000 euros. En Estados Unidos, Kickstarter está ya rozando los 20.000 dólares. De promedio, de Imagina. promedio. Imagina, Imagina lo cual, de
0: los 20.000, Lo
1: que tú dices, igual que aquí... Si tienes una buena consultoría como la que ofrecemos en Mecenas, te puedes animar a lanzar una campaña de 10.000, del doble de pro, del promedio, y uh -huh. te puede salir bien, pues allí hacen lo mismo. Allí su promedio son 17-20, pues se atreven a sacar 50.000 cuando la campaña está muy bien.
0: ¿no? Exacto, clave. Pero no es fácil.
1: Claro hacer no, una campaña de 50.000 no. aquí en España. Para
0: nada. Para nada. Para nada. Esta campaña, bueno, está bien. No, no mata tampoco. Es una campaña muy normal. Uh, sí. Y la preventa empieza, bueno, la featured, la destacada, empieza, son 79 dólares, ¿vale? Pero vamos, que yo no la veo aquí, ya os digo, ¿eh? Si ahí en Estados Unidos son unos... Set... ¿A cuánto estaba? ¿70 y pico la media de donación?
1: De... No, entre 17.000 y... No, no, ah, la... no la, media, la media por donación, sí. sí, 70 y pico. Una 70 75, y pico, ¿no? Y aquí dólares. unos
0: 30 y algo. Pues sería la mitad... Un 10% de la mitad, o sea, si realmente una campaña así aquí saca unos 3.000 euros, ¿vale? Porque serían, en lugar de 77.000, sería más o menos un 10%, serían los 7.000, y por aportación media sería la mitad de eso, con lo que más o menos, más o menos, si consigues más de 3.000 euros, vamos, te das con, un, con una piedra, los de, eh, eh, con un canto a una piedra, ¿eh? porque realmente sí, sí. está clarísimo que aquí vale. mmm, tenemos que calcular todo eso. Uh, una cosilla última antes de, de concluir el programa es que tenemos una uh, Lucas nos ha mandado un correo se ha puesto en contacto con nosotros y uh, dice lo siguiente hace unas semanas que empecé a escuchar tus, uh, vuestros podcasts la verdad es que me resultan muy interesantes después de escuchar unos cuantos audios veo que existe una serie de factores comunes en una campaña exitosa vídeos presentación gifs animados etcétera ha hecho los deberes Lucas uh, sí, sí. entonces la consulta es ¿Cuánto cuesta preparar una campaña de crowdfunding exitosa o con posibilidades de éxito? ¿Mm? Valentí, tú eres el experto en crowdfunding. Aquí uh, Lucas nos habla un poco de, uh, ya no solo del, del coste de un asesor de crowdfunding, que también lo tenemos que considerar, sino de, de bueno, un vídeo, unas cuatro cosillas, las fotos, más o menos, todo esto, uh, y evidentemente dependerá de cada caso, pero, um, más o menos, ¿qué tendríamos que tener en, en mente? ¿O qué presupuesto deberíamos poder uh, tener?
1: Pues lo primero que le diría a Lucas, bueno, primero que le vamos a contestar también por correo, dándole algunos enlaces interesantes para que se prepare su campaña. Y lo segundo, ese cuánto cuesta, voy a responderlo por dos líneas, ¿no? La primera es, como tú bien dices, cuánto cuesta económicamente. Y la segunda, cuánto cuesta a nivel de tiempo, ¿vale? Uh -huh. Porque son dos factores importantes a tener en cuenta. El tiempo. Yo como mínimo siempre digo que tardas un mes en preparar una buena eh, campaña a nivel de diseño, ¿vale? vale. O sea, luego tienes que contar. Uh -huh. Sí, entre un mes y un mes y medio. ¿Por qué digo entre un mes y un mes y medio? Porque luego tienes que contar con la precampaña. Lo que os explicaba justo en este programa de calentar un poco la olla, ¿no? Y eso como mínimo son dos semanitas que tienes que trabajar. A lo mejor un acto presencial, explicar el proyecto para el estreno, e ir preparando los primeros mecenas para conseguir esa, cumplir esa regla 30 3090, etc. Y a nivel económico. Es lo que siempre digo, digo, si tú en tu equipo tienes un diseñador gráfico, al final, ¿qué es lo importante de una campaña de crowdfunding a nivel de diseño? El vídeo, que él ya mismo lo ha dicho, las imágenes, ¿vale? Y los gráficos, es decir, un diseñador gráfico que te haga eh, una infografía de tus recompensas, que te haga una infografía de el quesito, ¿vale? El pitch art, el gráfico de quesito, de cómo se distribuyen los costes de tu campaña, eh, que te haga también gráficas para explicar cómo es el producto, para que la gente lo entienda también a nivel de producción, etcétera, eh, pues es un valor que añades a la campaña increíble. Entonces, todos esos valores que al final se traducen en producción audiovisual y producción gráfica, si tú no los tienes en tu equipo, lo, lo aconsejable es que los subcontrates. Con lo cual, tienes que buscar eh, eh, tienes que buscar colaboradores y, evidentemente, pagar su trabajo. ¿no? Y luego está la parte de consultoría, que ya sabéis, eh, por mecenas y también consultando las webs tanto de, de Joan como la mía, pues lo que te puede salir eh, contratar un, un producto de consultoría en crowdfunding y de consultoría en marketing, porque a veces también es interesante complementar las dos. Uh -huh. eh, al final, si quieres hacer una buena campaña, podemos estar hablando de unos 700 euros para prepararla y tener un poco eh, músculo ¿vale? a nivel de todos estos recursos. Yo siempre digo una cosa, que si tú quieres y puedes hacerte tú eh, la producción audiovisual o la producción gráfica de tu campaña, lo hagas. ¿Vale? Pero hay que distinguir, cada caso es un mundo, ¿vale? Y en cada caso se tiene que valorar. Uh -huh. Yo tengo muy claro eh, cuánto vale mi trabajo, pero siempre intento que mis clientes minimicen los costes a la, a la máxima potencia, ¿no? Claro. Luego está también el concepto de comunicar esa campaña, ¿vale? Que aquí entramos en otra. Es decir, hay un coste de tiempo indudable porque tú como creador tienes que estar distribuyendo notas de prensa, comunicando en redes sociales, etcétera. Pero si tienes un pequeño presupuesto para también poder eh, salir en algunos medios de pago o pagarte una mini campaña de Google AdWords, pues la verdad es que es interesante también tenerlo presente. Con Exacto. lo cual, para resumir un poco, a nivel de coste de tiempo, estamos hablando de preparación mínima, un mes, mes y medio... Y a nivel de coste económico, pues podemos estar hablando entre un minimísimo de 300, 350 euros y un máximo aconsejable es de 750, 800 euros. ¿Vale? vale Depende vale. un poco de cada campaña.
0: Eh, ¿Crees que es apropiado eso incluirlo dentro del uh, objetivo, de los costes del objetivo? Del, ¿O lo debería pagar aparte del propio creador? ¿O se, de, hay, o muchas se puede muchas incluir?
1: Campañas, hay muchas campañas que lo incluyen y yo creo que no está nada mal incluirlo. Uh -huh. Ahora, lo que también digo, yo defiendo mucho... Eh, el trabajo de los profesionales independientes, y sí que animo también a los, a los oyentes de mecenas pues que si pueden adelantar una parte de ese presupuesto para que todas las personas que dedican horas a la campaña pues puedan rentabilizar esas horas, aunque sean una parte, pues es importante. Pero, como tú bien dices, luego puedes recuperar eh, ese, ese trabajo, esas horas que han dedicado eh, los profesionales, con una parte de la recaudación de la campaña. Y puedes hacerlo y si lo explicas es totalmente lícito.
0: Correcto. De, de hecho, no deja de ser un paso más necesario a tomar ni pagarlo para llevar a cabo el, pro, el proyecto.
1: Correcto. Y es coherente, ¿no? Porque al final dices, yo soy un emprendedor que estoy haciendo crowdfunding, lo que decíamos con el español al principio del mecenas, ¿no? Si tienes el dinero para hacerlo, bueno, vale, está bien lo de la colaboración, pero, pero, pero hazlo, ¿no? Entonces... Eh, Realmente el crowdfunding también eh, sirve para hacer frente a una necesidad financiera. Entonces es totalmente lógico decir, oye, yo adelanto una parte, pero luego necesito recuperarlo porque quiero invertirlo en mi proyecto, no por otra cosa. Exacto. Muy bien,
0: muy bien, muy interesante. Espero que, Lucas, ya como dice Valentín, también te contestaremos por correo con algunos sí. enlaces. Y espero que, que haya sido una respuesta óptima para lo que buscabas.
1: Totalmente. Bueno, seguimos eh, en Mecenas FM la semana que viene. Eh, ya sabéis que podéis escribirnos como ha hecho Lucas para preguntarnos cualquier duda que tengáis y también, evidentemente, para preparar vuestras campañas. Estaremos encantados de ayudaros tanto Joan en la parte de marketing online como yo en la parte de crowdfunding. Y nos vemos la semana que viene eh, con un poquito más de marcha, con esa media docenas de campaña y las actualidades de la semana. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Adiós.